0: Ich freue mich total, dass heute Indira hier ist. Indira nennt sich selbst Live-Surfer. Finde ich ein total schönes Wort. Und was sie da genau macht, erzählt sie gleich selbst. Wir kennen uns, oder wir kennen uns eigentlich gar nicht, aber wir sind uns im Coaching-Netzwerk von Veit Lindau über den Weg gelaufen. Und da hat sie erzählt, dass, oder geschrieben, dass sie auch Erfahrung mit dem Alleine-Reisen hat, auch mit ihrem Sohn alleine gereist ist. Und da möchte ich einfach heute mit ihr, ja, über ihre Erfahrungen sprechen. Hallo ja, ja. Indira, schön, dass du heute dabei bist. Hallo, ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch total, hier zu sein. Genau, ich bin ähm, Live-Surfer, weil ich Menschen helfe, die Wellen ihres Lebens zu surfen. Also ich bin Coach, Beraterin, Mentorin und... Ähm, in, in meiner Wahrnehmung ähm, kommt im Leben halt alles in Wellen. Und das Einzige, was wir tun können, ist lernen zu surfen. Hm. Deshalb ähm, ist das für mich das live -Surfer, der Live-Surfer-Begriff einfach ähm, sehr viel stimmiger. Hm. Das ist ja nicht nur, also du surfst ja auch, ne? Also echtes ja. Surfen, Wellenreiten, so, ne? Genau, genau. Also ich habe das ähm, 2018 habe ich das erste Mal erst auf dem Brett gestanden, also relativ spät. Sag mal kurz, wie alt du jetzt bist? Ich glaube, wir sind ein Alter. 52. Hm. Ich glaub, also, ja, Ich bin 51. Also das ist, äh, sag mal, fortgeschrittenes Alter, um surfen zu lernen. Genau, genau. Hm. Zu dem Zeitpunkt war ich so an so, einem, an so einer um Weggabelung in meinem Leben und saß am Strand in, um, in Florida alleine weil ich ja beruflich hin musste und mir zwei, drei Tage Zeit gegönnt hatte, um das Private etwas klarer zu bekommen und habe da die Surfer beobachtet. Und habe so gedacht, du wolltest eigentlich immer mal surfen lernen. Und dann, ähm, ja, wenn ich jetzt, wann dann? Bin ich zur nächsten Surfschule gegangen, habe gefragt, wann der nächste Surfunterricht am Nachmittag ist und bin das erste Mal aufs Brett gegangen. Und ähm, natürlich mit total viel Hilfe, Anschubsen und ganz viel Rat von einer sagen, ganz erfahrenen Surf-Lehrerin. Und ich war vermutlich nur eine hundertstel Sekunde oder so auf dem Rett. Aber dieses Gefühl war einfach so unglaublich. Und in dem Moment wusste ich auch, was die richtige Entscheidung war. Ah, ach, das hat die tatsächlich dann... Mhm. Ach, ist ja interessant. Ja. genau und ich wusste auch, dass ich das Gefühl nie wieder missen möchte. Und dass ich ähm, dass ich das Leben leben möchte. Das Surferleben? Das, das Leben an sich. Das Leben an sich, okay. Mhm. Mit allem. Ja. so Genau. Also einfach die Entscheidung fürs Leben. Ja. Warst du da an einem Punkt, wo es, ich weiß nicht, ob du darüber erzählen magst? Also was da... Also es war halt privat, gab es ganz viele... Ähm, ja, war ich so an, an so, einem, so einem Punkt Trennung oder nicht, ne? also Weiterbank oder, oder Trennung, das war das eine. Und das andere war, dass ich, ähm, weiß ich nicht, fand so ein bisschen wie so ein Weckruf, dass ich äh, körperlich ein Symptom hatte, was ich, wo ich gedacht habe, nee, das kann jetzt nicht sein. Also das, äh, das hat, eine, hat eine familiäre Geschichte, und ich gedacht, mhm. Ich entscheide, ich entscheide mich jetzt fürs Leben. Also ich ah habe ja, okay. viele, viele Menschen in meinem Leben ähm, durch Krebs verloren, mhm. Familie, Familienmitglieder. Und ähm, ja, einfach dieses, diese Entscheidung zu treffen. Ich will leben, ich will mein Leben leben und ich gehe für mich. Ja. Warst du vorher ein Mensch, der ich meine, kenne ich aus meinem Leben? der sich viel nach anderen Menschen gerichtet hat und oft so Sachen gemacht hat, die er eigentlich gar nicht wollte? Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich die nicht wollte. Also ich richte mich immer noch in einer gewissen Weise nach anderen Menschen, weil es mir einfach wichtig ist. Also mir mhm. sind andere Menschen wichtig. Ich glaube, sonst würden wir nicht als Coach, Berater, Mentor arbeiten, ähm, wenn uns andere Menschen nicht am Herzen liegen würden. Und gerade wenn du Mutter bist, dann hast du natürlich auch, oder nicht natürlich, aber es, du rechtest dich halt auch nach den Bedürfnissen deines Kindes, nach deiner Familie. Und es hängt, glaube ich, auch davon ab, welche Werte du für wichtig erachtest. Und manchmal übernehmen wir die Werte ja auch einfach. Wir hm. haben da vielleicht gar nicht so in der Vergangenheit drüber nachgedacht, ob das so unser Wert ist. Oder ja, klar. Ähm, genau, und ja, ich habe hab das schon sehr, mich nach, nach dem Wohle anderer gerichtet, also mhm. ich habe mein Wohl vom Wohl anderer abhängig gemacht, mhm. ein bisschen, Ja. Ähm, das finde ich jetzt aber per se nicht, nicht, nicht schlimm, Nö. wenn es mhm. ausgeglichen ist, ne? also wenn es irgendwie die Waage ist und ähm, ja, genau, ja. Und es halt die Zeiten für das eine und für das andere geben muss oder gibt. Mhm. Ja. Wann war denn eigentlich deine erste Reise alleine? Also wie alt warst du da? Also ich bin das erste Mal mit, einer, mit meiner Cousine in den Flieger gestiegen, da war ich zwölf. Okay, das nicht alleine. <lacht> das genau. läuft hier nicht unter alleine. Und, <lacht> und alleine in ein Flugzeug gestiegen bin ich mit 17 nach okay. Amerika. Oh, hast du dann Austausch gemacht? Oder? Genau. Okay. genau, das heißt, da war ich dann nicht alleine im Urlaub, aber das Bin war schon alleine, war schon alleine ähm, ja. unter vielen fremden Menschen, mhm. zehn Monate. Ja, super. Mhm. Und dann nehmen wir jetzt mal, also Austausch ist auch alleine? Ich hm, das ist aber noch, was anderes. Ne? Ist noch was anderes? Wann war dann so der erste Urlaub oder die erste Reise? Also ich bin ganz oft alleine im Sommer, dann tatsächlich nach Mallorca. Hm. Aber ist für mich auch kein alleine reisen gewesen in dem Sinne, weil es für mich ein bisschen zu Hause war.
1: Aha. Weil ich immer in den
0: gleichen Ort gefahren bin, den ich von Kind auf kannte, quasi mhm. groß geworden war. Das heißt, es war für mich nicht wirklich alleine reisen. Okay, so, war das der erste Mal? Mal, genau, das erste Mal war mit 25 nach Indien für drei Monate. Ui, deshalb war gleich dann so die volle Dröhnung, ne? Ja, aber auch das kann muss ich einfach wieder absprechen. Meine Familie kommt zum Teil aus Indien, das heißt, ich hatte auch Verwandtschaft dort und habe ähm, die dann auch besucht, war auch alleine unterwegs und habe die aber auch besucht. Ja. Also und das war so ein Alleinereisen und... In, in, in Anbindung zu sein trotzdem, mit, mit Wurzeln, mit äh, Familie, mit Geschichte. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Jetzt habe ich... Ja. Mhm. Ich habe direkt mal eine Frage zu Indien. <lacht> Weil man hört okay. immer so Sachen über Indien und eine Freundin von mir fährt jetzt auch für einen Monat nach Indien mhm. und ähm, alleine auch. Mhm. Ähm, und bei der Vorbereitung. Da liest man halt nicht nur schöne Sachen, sondern dass Indien auch gefährlich sein soll, gerade für Frauen, wenn die alleine reisen. Mhm. Und ich weiß halt auch, das Thema Sicherheit ist für Frauen, die alleine reisen wollen, sich aber nicht trauen, oft echt ein Thema. Mhm. Wie war das denn bei dir damals? Hattest du das so auf dem Schirm und wie bist du damit umgegangen? Also ich muss gestehen, ich, dass ich das nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Jetzt muss man ja dazu sagen, wer ein bisschen rechnen kann, weiß, das war in den 90ern. Ja.
1: Das,
0: das war nochmal eine ganz andere Situation auch. Und ich, es gab keine Handys. Es, ne, es gab... Ja, ja, ja. Es war einfach völlig anders.
1: Ja.
0: Und ähm, ich glaube auch, dass der Sicherheitsaspekt nochmal ein anderer war. Also es gab Situationen, wo ich im Nachhinein heute sage sag mal hast du eigentlich einen Knall gehabt das zu machen was hast musst du für, für Schutzengel gehabt haben da heil ne? mal. Mal, ähm, um Also ich bin ich bin ähm, ich war damals eine, eine relativ lange Zeit in Bhubaneswar im Osten Indiens im, im Staat Orissa, weil da ein großer Teil meiner Familie auch ähm, lebte, lebt immer noch. Und habe da ein Praktikum damals gemacht in der Schule für Menschen mit ähm, geistiger Behinderung. Mhm. Heilpädagogik ursprünglich studiert und habe dann da ähm, eine Zeit lang auch ein Praktikum gemacht und bin dann aber auch von da aus, habe ich Reisen gemacht und bin dann mit einem Überlandbus ähm, ans Meer gefahren und ähm, stand dann an dieser, diesem Busbahnhof, wollte ins Hotel und, ja, Tuk-Tuk-Fahrer, alle bequatschen dich, äh, du bist Tourist, du hast einen Rucksack. du, äh, das, Genau, und dann hat mich jemand angesprochen, der Englisch sprach und mir gesagt hat, ja, ich verhandle für dich, ich mache das. Ähm, hat dann mit irgendeinem Tuk-Tuk-Fahrer verhandelt, hat mir den Preis genannt, hat gesagt, hier musst du einsteigen, bin eingestiegen. Auf einmal waren zwei Fahrer vorne und ich saß da hinten drin und dachte, ja, ich wusste nicht, wo ich hin muss, wirklich. Ja, ist, wie gesagt, Navis und sowas gab es nicht. Es ging irgendwie mitten durch Wälder und Dschungel und, und sowas. Aber die haben mich sicher zu diesem Hotel gebracht. Ich, es ist alles gut gegangen. Heute denke ich manchmal, wie, wie, was, für eine, was für ein Vertrauen ich da einfach ja. habe. Ich weiß nicht, ob ich heute das noch machen würde. Mhm. Gestehe ich. Genau. Ja, und solche Situationen hatte ich halt ähm, immer wieder. dass also ich so im Nachhinein denke, ich habe das einfach gemacht. Ich habe, glaube ich, nicht viel darüber nachgedacht und ich habe einfach darauf vertraut, dass Menschen mir wohlgesonnen sind. Mhm. So. Wie, wie machst du das heute? Wenn du, ich weiß nicht, wie viel du alleine unterwegs bist, aber... Also ich war eine Zeit lang sehr viel beruflich alleine unterwegs. Mm. mittlerweile eigentlich eher privat und ähm, ich vertraue. Ja. Ich vertraue, ich bereite mich vor. Ähm, ich war jetzt, ähm, war jetzt so wieder ne, auf Mallorca, das ist für mich ja wie gesagt eher so un, unspektakulär. Ich war dieses Jahr in Marokko mit meinem Sohn zusammen hm. ähm, zum Surfen. Äh, ich war in Andalusien zum Surfen das werde ich ja in zwei Wochen auch wieder tun ich war in Kantabrien auch zum Surfen letztes Jahr also ich, ich vertraue, vertraue mir ich informiere mich vor, im Vorfeld, ich plane für mich, mhm. was ich für mich planen muss mhm. und dann vertraue ich auch darauf, dass ich die richtigen Menschen treffe Ja. Ja, ich mache es auch so. Also ich finde es ähm, schrecklich, wenn man, also für mich, also wenn man sich so voller Angst irgendwie auch so einen Urlaub vorbereitet,
1: dann ja. äh,
0: wäre auch gar nicht mein Ding. Also ich informiere mich auch über die Stadt, übers Land, ob es da irgendwas zu beachten gibt, generell und dann war das. Genau, genau, das mache ich auch. Und ähm, also wenn ich wirklich so große Angst hätte, weiß ich nicht, ob ich es machen würde. Mhm. So. Und also ich würde, also ich hasse zum Beispiel Fliegen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich finde mhm. das fürchterlich. Mhm. Aber es würde mich nie, ich würde mich nie dadurch abhalten lassen, irgendwo hinzukommen, wo ich gerne hin möchte. Ja. Oh. <lacht> ja. Das ist so, das ist, glaube ich, auch so typabhängig. Ja, genau. Was war denn... Vor der Indienreise, ich meine, drei Monate ist ja auch, ist ja auch schon mal eine richtige Auszeit. Mhm. Ähm, was war da so der Anlass, dass du gesagt hast, jetzt gehe ich drei Monate nach Indien? Gab es da irgendwie einen Moment oder eine Lebenssituation oder ein Gefühl? Ja, das war bei uns eigentlich eher ähm, gesetzt in der Familie, dass jeder von uns Mitte 20 irgendwie mal eine Zeit nach Indien geht und guckt, wo er eigentlich herkommt. Ah, ach so. Genau. Und dann, dann hast du noch mehr Geschwister, die das auch gemacht haben? Genau, meine Brüder haben das auch gemacht, die sind beide älter gewesen und ähm, die haben das auch gemacht. Ich hätte wahrscheinlich mit der Nummer, ich bin ja ein Mädchen, rausgekommen aus, dem, aus der Nummer, habe ich aber nicht, das war mir dann irgendwie zu einfach. <lacht> <lacht> ja, aber das finde ich ja total spannend, weil ja so diese indische Kultur... Also ich war ja noch nicht in Indien, aber es ist ja wohl komplett was anderes als alles andere, was wir so hier kennen. Ne? Und man sagt ja auch, entweder liebst du Indien oder du hast es. Und der Megakulturschock, wie hast du das für dich so empfunden? So ein bisschen kanntest du das ja dann anscheinend schon. Nee. Oder noch nicht. Gar nicht. Nee, also nicht wirklich. Ja. Also ich habe hab natürlich Verwandtschaft immer wieder auch in Deutschland getroffen, die da waren. Und ähm auch da liest du ja vorher einen Reiseführer und du guckst ja. halt irgendwelche Filme darüber. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, als ich damals in Delhi am Flughafen angekommen bin, das war ein totaler Kulturschock. Ja. <lacht> mein, äh, mein Rucksack war nicht da. Es war, Man kommt nachts ja oft an. Ja. Es standen tausend da hatte ich das Gefühl, vor diesem Flughafen. Es war... Unglaublich laut, Tuten, äh, Mopeds, Autos, Menschen. Und dann ähm, sind wir durch die Stadt gefahren, auch zu, zu Verwandten hin. Und ich habe gedacht, was ist das denn? <lacht> ich fand ich ähm, es wirklich, es war ein Schock. Ich fand, es war ein Schock. Und ich weiß, dass als ich wiedergekommen bin, jeder fragte, und wie war es? Ich gesagt habe, war Indien. <lacht> also ich habe irgendwie keine wirklichen Worte dafür gefunden. Ja. Ich habe, glaube ich, niemals, auch danach nicht, äh, in meinem Leben so viel äh, Gestank wahrgenommen und Ach. so viele wundervolle Düfte. Ach. Nicht so viel Armut und so viel Prunk. Hm. Ja, nicht so viel Freundlichkeit und so ein herzliches Lächeln und nicht so viel ähm, Abstoßende und Wut in, in Gesichtern von Menschen. Ah. Also ich habe, das hat für mich, war Indien dieses Land der totalen Gegensätze. Ja. So, das, das macht es für mich, war es war, für mich einfach. Mhm. Ich weiß, dass ich damals, ähm, als ich wiedergekommen bin, gesagt habe, nee, das mache ich nie wieder. <lacht> also weder Indien noch alleine reisen ich war Ach. in der Zwischenzeit schon mal ähm, wieder auch in Indien auch alleine beruflich aber ich war halt alleine dort und ja alleine gereist bin ich ja trotzdem immer wieder und warum wolltest du nicht mehr alleine reisen? weil ich echt es traurig fand dass es keinen Menschen gab mit dem ich dieses Erlebnis teilen konnte hm. ja verstehe ich also, ich hatte das Gefühl, es ist so. ich habe so viele Momente gehabt, die so unglaublich intensiv waren. Und wenn ich Freunden erzählt habe davon, dann wirkte es irgendwie platt. Mhm. So, es war irgendwie, es war nur eine Geschichte. Ja, es ist wie wenn man von einem Sonnenuntergang erzählt. Ne? Ja, oder die etlichen Fotos, die du vom Sonnenuntergang hast mhm. und du denkst, ja, gut. Ja, Aber ja. der Moment, wo du drin bist, der ja. ist Und das Und das, ähm, das kannst du nicht teilen. Das kannst du nicht nachträglich teilen. Das ist dein Moment. Und mhm. heute weiß ich super, toll, ich liebe diese Momente mit mir, in diesem Moment zu sein. Und damals war es für mich äh, eher ein, ein schmerzhaftes Wahrnehmen, dass diese Momente nur für mich waren. Mhm. Dass es keinen gab, mit dem man das irgendwie teilen konnte. Ja, ähm, wie bist du da hingekommen, das so für dich zu drehen? Mmh. Naja, es ist ja eigentlich ein, ein Prozess oder eine Überlegung, ähm, wie bist du auf der Welt? Bist du, bist du alleine auf der Welt oder nicht? Und ist das schlimm oder nicht? Und eigentlich zu dem Punkt zu kommen, dass du, auch wenn du viele liebe Menschen um dich rum hast, du eigentlich immer alleine bist und dass das nichts Schlimmes ist. Also uns wird ja oft suggeriert, dass Alleinsein ein Makel wäre. Mm. Und das ist es gar nicht. Ich finde das, es ist ganz dumm. Also wir sind es alle. Wir sind es, wenn wir auf die Welt kommen und wir sind es, wenn wir gehen. Und kein Mensch weiß, was wirklich in unserem Kopf, in unserem Herzen geschieht. Mm. Wir sind immer mit uns alleine und mit unserer Geschichte. Keiner hat die so wahrgenommen, wie wir sie wahrnehmen. Und dahin zu kommen und das zu, für mich zu verstehen an einem Punkt und zu sagen, okay, das, ähm, du bist alleine mit dir. Also dann sei doch in bester Gesellschaft wenigstens mit dir. <lacht> <lacht> ja. also, also da auch so einen Frieden mit sich zu finden, mit diesem Oh, ich bin so alleine oder ich, ähm, ich habe keinen, der mit mir fährt. oder Das ist ja ganz oft auch so ein Punkt, dass Menschen sagen, oh, ich würde so gerne, aber es fährt keiner mit mir. Mhm. Ja, genau. Ja, das ist ja schon mal eine, eine super wichtige und eine super große Erkenntnis, die du so da für dich gewonnen hast, ne? so über das mhm. Alleinsein oder eben auch nicht Alleinsein. Ähm, Gibt es noch, noch, noch eine andere Erkenntnis, die du so durch das Alleine-Reisen in Urlaub fahren für dich bekommen hast? Also für mich ist das Alleine-Reisen immer aus der Komfortzone raus, egal wo es hingeht, weil ich auf mich zurückgeworfen werde. Mhm. Also ich bin wirklich, ich bin für mich verantwortlich ich bin selbstwirksam, ich entscheide, wo ich hinfahre, ich entscheide, was ich mache, ich entscheide, wann ich es tue. Mhm. Und das, was ich daran total genieße, ich kann jederzeit meine Pläne umwerfen. Mhm. Ja, also ich muss es nicht abstimmen, selbst die kleinsten Kleinigkeiten. Ich muss nicht erst mit jemandem mich abstimmen, um zu überlegen, ach, wollen wir nicht lieber doch das und das heute machen? Ja. Sondern ich mache das einfach. Und das finde ich, das ist für mich ähm, dieser große Wert am Alleinereisen, dass ich wirklich ausschließlich mit mir und mit meiner Verantwortung bin und wirklich meinem, meinem Herzen folgen kann, meinem, meinem Moment. Mhm. Ja. ja nicht, wirst du wahrscheinlich genauso erleben auch. Ja, ja. Ja. Gibt es so vielleicht einen Moment, an den du dich so erinnerst, wo du weißt, wo du jetzt weißt, ähm, ja, da hat sich irgendwie was in mir verändert? Du meinst zu dem Alleine-Reisen beim Alleine-Reisen? Äh, gar nicht zum allein für Und dein das? Leben einfach. Für dich ich hatte sicherlich der Moment, ähm, als ich auch das erste Mal surfen war dann alleine. Ja. Also wirklich etwas zu tun, was du immer schon wolltest und aus diversen Gründen nicht getan hast. Mhm. So. Das war auf jeden Fall für mich ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselmoment. Mhm. Ja. Genau. Also das ist für mich das, 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 das. das eigentlich ein, ein, ein fürs Leben ein ganz wichtiger Aspekt. Dieses ähm, das Leben ist zu kurz für irgendwann, ne? Gibt es einen Spruch? Ja, ja. Ähm, und das ist es. Schieb das nicht auf. Schieb nicht auf, was du für Träume hast. Also schieb nicht auf, was du schon immer machen wolltest. Mach's. Also, wir wissen nicht, wann es vorbei ist. Ja. Und das ist, glaube ich, für mich auch so, auch beim Reisen, diese Momente, dann zu genießen und, und dankbar zu sein einfach, dass ich diesen einen Sonnenuntergang jetzt zum Beispiel sehen darf. Mhm. Und ich ja nicht weiß, ob ich wieder einen sehe und wo ich den sehen werde. Ja. So. Das sind so die, die für mich wichtigsten Sachen. Ja. Hast du so eine Dankbarkeitsroutine? Machst du sowas jeden Tag? oder? Mhm. Ja, mir mittlerweile wirklich angewöhnt, ähm, morgens dankbar zu sein für drei Sachen mhm. und auch immer wieder zwischendurch eine, ähm, ja, für Momente einfach dankbar zu sein. Also, ähm, also ich glaube halt dadurch, dass ich wirklich ähm, viele Menschen in meinem Umfeld früh verloren habe, also die ja relativ jung waren, auch so, eine, so ein Bewusstsein dafür, dass es wirklich schnell vorbei sein kann mhm. und viel bewusster Momente wahrzunehmen, bewusster zu leben und auch bewusster dankbar für Kleinigkeiten zu sein. Also sich entscheiden zu dürfen, dass morgens warmes oder kaltes Wasser aus der Dusche kommt, finde ich schon ziemlich grandios. Ja. Ja, klar. Äh, vor allen Dingen, wenn du es dann auch wirklich so erlebst, wie zum Beispiel in Indien, ne? wo das oh. ja wahrscheinlich überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist. Genau. Ja. Ähm, wie sieht sonst deine Morgenroutine aus? Machst du da noch was? Wenn, also ich wenn... ähm, bemühe mich. <lacht> <lacht> Also wenigstens etwas Yoga zu machen, das ist manchmal länger und manchmal eben nur kürzer. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, was sonst um mich rum passiert. Und das hängt auch mittlerweile davon ab, wie der Körper sich morgen so fühlt. <lacht> ja. Ob er ähm, einfach nur ein paar Dehnübungen möchte und äh, dass das eher powervolle Programm später dann kommt oder ob es direkt kraftvoll losgehen kann. Das ähm, eine Tasse Tee am Morgen, das, also das finde ich schon, schon so ein langsamer Start in den Morgen. Mhm. Das genieße ich. Ja, genau. Machst du das dann auch, ähm, wenn du unterwegs bist? Also hast du dann auch diese Morgenroutine oder lässt du dich dann so in den Tag treiben, wie es gerade ansteht? Nee, meistens habe ich da auch die Morgenroutine. Also zumindest die Tasse Tee, dass ich mir mhm. auch Tee mitnehme, wenn ich die also. Möglichkeit habe, ähm, dann einen Tee, den ich gerne mag oder sowas auch zu trinken. Das schon. ja. Was ist das für ein Tee? Den du auch willst? irgendwelche Kräutertees. Also, also ja. sein, dass da was mit machen. machen. <lacht> Aber das, das ist so ähm, ja irgendwie finde ich ganz ganz schön. Hm? Damit zu starten dann. Hast du noch andere Gewohnheiten, wenn du auf Reisen bist, außer so einer Morgenroutine? Also bei mir zum Beispiel, wenn ich irgendwo in einem Hotel ankomme, ich packe sofort meine Koffer aus. Die Koffer müssen leer sein, alles in den Schränken. Dann bin ich irgendwie angekommen. Ja, das mache ich auch. Das mache ich auch. Und ich habe mittlerweile immer mein Kissen dabei. Ja. Aha. So, ein, so ein Schnuffelkissen oder ein richtig großes Kissen? Nee, ein relativ kleines aber das kann ich auch im Notfall alleine nutzen. Also, dann brauche ich keine anderen Kissen. Ich habe festgestellt. Ach, so meinst du das? Ich dachte äh, gerade, mit einer anderen Person. nee, aber, nee. Einfach die Kissen, die man oftmals hat. Ja. Ja, manchmal ist es für meinen Nacken zumindest dann nicht stimmig. Mhm. reicht mir das aber auch. Also, dann kann ich damit, komme ich dann irgendwie über die Runden. So. Mhm. Das, ähm, das mache ich auf jeden Fall. Und meistens gucke ich relativ zügig, wo und was ich denn vielleicht abends essen möchte Ah ja. und wo es vielleicht nett sein könnte. Ja. So. Und ich habe irgendwie dieses Glück, ähm, dass ich ganz, ganz häufig Läden finde, Restaurants, Bars finde, wo irgendwie live Livemusik ist. Und das freut ja. mich total. Ja. Genieße es auch tatsächlich, alleine Essen zu gehen, Buch dabei oder was auch immer. Und das ist total schön, wenn du dann Live-Musik noch hast. Das ist super. Ist dir das schon immer live, äh, live, äh, leicht gefallen, alleine Essen zu gehen? Weil ich weiß, es ist für viele auch eine Herausforderung. Ne? Ja, nee, das habe ich irgendwie, habe ich, glaube ich, einfach schon so oft gemacht. Und ja. ich also ich genieße es halt auch. Mhm. Ich weiß damals in Indien, <lacht> das war was ganz anderes nochmal, als Frau alleine essen zu gehen, auch in mhm. restaurant Restauranthotel oder sowas. Dass ich da auch ganz skurrile e Ereignisse hatte. Also dass ich alleine da saß und dann Leute ankamen und ein Foto mit mir machen wollten mit der Europäerin, die da alleine sitzt. Also es war ganz... Ne, das. Ganz, ganz komische Situation, wirklich. Ja. mir war es wirklich merkwürdig, alleine zu, zu essen. So. Ja. Aber sonst, ähm, also ich finde, ein gutes Buch hilft immer. Mhm. So. Oder Wie eine Zeitung. Zeitung, Zeitschrift oder irgendwie sowas. Ja. Äh, mittlerweile natürlich Handy, iPad, was man sonst so mit sich rumträgt, um sich einfach auch zu beschäftigen. Und meistens nutze ich es nicht. Mhm. Ich weiß ich nicht, wie es dir geht, aber meistens habe ich ein Buch dabei oder was zu schreiben auch einfach. Das ja. mache ich total gerne. Ähm, es ist selten, dass ich dann wirklich was lese. Ähm, eher schreibe ich vielleicht Gedanken auf oder sowas. oder hm. genau. hm. Das finde ich zum Beispiel auch etwas ganz Wichtiges auf Reisen. Schreiben. Hm. Ja, Ja. Hm. Du hast gerade, oder ich, ich, ich muss was anderes fragen, ich habe äh, letzte Woche auch ein Interview gemacht mit einer, die auch viel schreibt auf Reisen und die hat all ihre Bücher, also war auch mehrere Monate unterwegs und hat all ihre Tagebücher mit sich genommen, also ich bin so jemand, wenn sowas voll ist, ich schmeiße es weg, gucke ich mir eh nie wieder an. Und die hatte am Ende 14, also einen echten Stapel an Tagebüchern im Rucksack. Also es war eine Rucksackreise ne? und hat das alles mit sich rumgeschleppt. Ähm, wie machst du das? Nimmst du das, also wirfst du es weg oder so generell? Ich werfe es dann irgendwann wahrscheinlich mal weg. Also okay. ich habe letztens ähm, tatsächlich noch das Tagebuch in den Händen gehabt von 2018, wo hm. ich auch meine Entscheidungen und alles reingeschrieben habe, wie ja. das damals war. Und, und, und fand das total spannend, mir das nochmal durchzulesen und zu sehen, was ich mir damals auch für mein Leben vorgenommen habe. Ja. So. Und ähm, was daraus geworden ist. Also ich finde es schon spannend, das nochmal im Nachhinein zu sehen. Mhm. Ähm, und dann kommt halt aber halt auch irgendwann der Punkt, das wegzuschmeißen, weil es dann einfach auch okay ist. Ja. ja. Ich glaube, die Sachen aus Indien oder sowas, das habe ich nicht mehr. <lacht> <lacht> ja. ja. das ist dann irgendwann auch überholt, finde ich. Aber so, so Momente, wo es dann wirklich ein, eine wichtige Erkenntnis vielleicht war, mhm. das mal zu, zu, zu lesen und zu sehen, Ach, guck mal. Ja, ja oder gerade so Pläne, ne? Wenn man sich ja. irgendwie was vor einem Ziele setzt, finde ja. ich auch super spannend. Ja. Ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, du nimmst äh, dein Kissen gerne mit. Gibt es ja. noch so andere Sachen, die du, die, ohne die du nicht verreist? Nö. Nö. Nee. <lacht> Kissen <Okay>. und Tee. <lacht> okay. <lacht> Gut. Jemals, äh bin ich da. Also nichts Spezielles oder sowas. Ja. Außer ja. das übliche ähm, Bücher oder ein Buch, Handy, Laptop, mhm. wenn du irgendwie unterwegs bist, mit iPad oder keine Ahnung. Also diese, diese technischen Dinge eher, aber ähm, irgendwelche speziellen. Nö. Also in letzter Zeit halt am liebsten ein Surfboard. ne <lacht> ich reise aber auch ohne Surfboard und von daher äh, ja. kann man sich durchaus auch eins leihen, das muss man nicht immer mitnehmen ja ähm, wenn du alleine da unterwegs bist, bist du eher wirklich alleine oder bist du eher dann so ein Typ, der dann auch schnell Freundschaften oder Bekanntschaften schließt und dann unter, also eben dann zusammen alleine unterwegs ist also meistens ähm, ja, das stimmt nicht meistens. Es gibt ja entweder die Möglichkeit, du, du bist ähm, in einer Unterkunft, wo auch andere Menschen sind, dann ist es ja ganz einfach in Kontakt zu kommen, finde muss ich. Muss man aber auch wollen. Also muss Lesbien man wollen, wollen, genau, muss man wollen. Ähm, finde ich dann aber relativ easy, mit Menschen in Kontakt zu kommen, wenn es beim Frühstück oder, also, finde ich irgendwie immer Gelegenheiten. Mhm. Aber ich genieße es tatsächlich auch, ähm, ganz alleine zu sein. Also mir eine Wohnung, Apartment oder irgendwie, weiß ich nicht, was zu buchen. Und dann wirklich für mich zu sein. ja Aber auch da stelle ich fest, dass ich immer mit Leuten in Kontakt komme. Mhm. Sei es ähm, in einem Café oder beim Surfen oder am Strand oder in die Surfschule selber. Also... Irgendwie, dass man immer wieder mit Menschen Berührungspunkte hat und auch kommuniziert. Und ähm, ja, tatsächlich dann auch mit, immer wieder auch mit Leuten in Kontakt bleibt, also längerfristig in Kontakt bleibt. Hast du da so irgendeine Person, die dir da gerade so in den Sinn kommt, ähm, die dich vielleicht auch so nachträglich noch geprägt hat, die du kennengelernt hast? Auf Reisen. Also zum Beispiel ich, ähm, war ich Anfang des Jahres ja in einem Surfcamp in Andalusien mhm. und werde jetzt im November genau mit den Menschen, denen dieses Surfcamp gehört, in deren Retreat-Haus meine Retreats durchführen. Also, mit denen im Gespräch gewesen, ins Gespräch gekommen, nachgefragt: Ach, ihr habt noch ein Haus. Also, dadurch hat sich was Neues entwickelt. Ja. Voll. Ich bin ja. jetzt nicht mit dem, äh, mit dem Ansinnen dahin gefahren. So. Also, einfach Gelegenheiten. Mhm. Ähm, jetzt, nee, ich, nee, ich habe sonst keine speziellen Menschen, die, die mich da irgendwie nachhaltig. Ähm, vorangetrieben haben, aber wenn du immer wieder die Menschen dann auch nach einem Jahr noch mal wieder siehst oder wieder triffst und die sich auch an dich erinnern und du, du irgendwie nach zwei Jahren, nach drei Jahren auf einmal so dieses, ach, du bist ja auch wieder da. Dann ist es wird es ganz schnell zu einem Zuhause. Obwohl ja, dann, das meinst du dann auf Mallorca oder wie? Nee, nee Nee, auch sonst an anderen Orten wo du vielleicht öfters hinfährst, weil es da so schön ist, weil es da so angenehm ist. Was sind das für Orte, wo du dann... Ähm, also zum Beispiel in der Bretagne. Ja. Da habe ich das durchaus erlebt. dass ähm, Da war ich ja, bin ich jetzt nicht alleine gereist hin, sondern hm? mit der Familie. Ähm, aber schon auch alleine kommuniziert mit mhm. Menschen oder mit, mit äh, einer Surfschule, auch mit Surflehrern da, über vieles geredet, also über das Leben, über was man sonst noch so im Leben macht, also wie man halt so Gespräche führt. Und da wirklich immer wieder auch so ein, so ein Feedback zu bekommen: ach, wie schön, dass ihr wieder da seid, ach, wie schön, toll, äh, wie geht's euch, also was machst du und, und wie geht's mit deinem. Deinem Unternehmen, wie, 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 wie sieht es aus? Also das finde ich schon total schön, wenn man Menschen in anderen Ländern begegnet, dass es irgendwie so ein Vernetzen wird. Mhm. Dass auch weitergegeben wird. Mein Sohn jetzt fragt, hör mal, hast du nicht noch die Nummer von den Surflehrern da und da? Ich wollte da vielleicht im Winter hinfahren und kann ich die nicht kontaktieren? Und so Also, das ist dann weitergegeben wird, das finde ich total schön. Ja, ja, Wie alt ist dein Sohn? 18. 18, okay. Ähm, du bist ja auch mit deinem Sohn alleine gereist, ne? Wie alt war der denn, als du das erste Mal, oder als ihr das erste Mal alleine unterwegs wart? Fünf Monate. Ah, dann wo seid ihr da hin und wie lange? Also, wir waren, wir sind alleine hingereist, aber haben Freunde getroffen. Mhm. Auf Mallorca. Hm. So, das war das Einfachste, ne, mit mhm. Kind, zweieinhalb Stunden Flug. Das war ganz, ganz einfach. Und ähm, sonst bin ich, ähm, genau, ich war, war oft mit ihm da, also ich war oft mit ihm auf Mallorca alleine, auch mal für drei Wochen mit ihm alleine, mhm. halt drei oder vier, so weil mein Mann damals irgendwie nicht wirklich Lust hatte, zu fahren und meinte, er müsste eher was zu Hause machen. Wie fand er das, dass du dann alleine ähm, nach Mallorca wolltest? Aber nicht so zurückblicke. Ich glaube, der fand das ganz gut, weil er dann drei Wochen seine Ruhe hatte. <lacht> okay. <lacht> das glaube ich. Also, ähm, ja. <lacht> Schön. <lacht> Also ich hätte mir damals gewünscht, er wäre mitgekommen, wir hätten das zusammen gemacht. Und ja, hab das aber dann irgendwie ähm, respektiert. Also ich meine, das macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn man, wenn sich irgendeiner verdreht. Ich wollte gerne weg mit dem Kind, er wollte es nicht. Dann ja. hat seins gemacht. So, und ja. das ist halt auch okay. ja. Gab es ja. da für dich irgendwelche besonderen Herausforderungen? Gut, das war jetzt Mallorca, aber... Ähm, Mit Kind? Ja. Also auch wenn es nur. Ich habe ja keine Kinder, aber macht es einen Unterschied, ob das Kind so klein ist oder wenn es dann größer wird? Ich glaube nicht. So <lacht> fühlt sich halt... Also ich habe mich halt... Na ja du bist halt dauer... Dauerverantwortlich bist du zu Hause auch, wenn du ja. nicht alleine bist. ja ne? Bloß ist es ja da so, dass du vielleicht auch eine ganz neue Umgebung hast. Das heißt, du musst dich darauf einstellen, du hast aber noch so ein kleines Würmchen, was auch noch irgendwie, wenn du nicht weißt, geht es da irgendwo runter oder, also du musst schon noch mal ein bisschen anders gucken, vielleicht. Mhm. Auch. Das fand ich aber ähm, auch immer, also als er klein war, noch sehr viel, also total einfach, weil das Kind ja einfach ganz nah bei dir ist oder mhm. ich habe nah bei mir. Fand ich, nicht, fand ich nicht so herausfordernd. Und ähm, später, als wir dann zum Beispiel ähm, zusammen in einem Surfcamp das erste Mal zusammen weg waren, in einem Surfcamp, mh, da fand ich es auch sehr angenehm, weil es waren andere Kinder dann auch ja. noch da und ähm, fand das nö. Es ist aber was anderes, als alleine zu reisen, weil es macht genau den Unterschied, dass du nur für dich alleine verantwortlich bist oder eben ein Kind hast, für das mhm. du verantwortlich bist. Ja. Ähm, ist für mich nicht wirklich ein Alleiner. Mhm. So. Ja. Eben mhm. dann den, den Mann, der dann noch zu Hause ist. Ne? Also, ja. ja. <lacht> <lacht> Wie ist das eigentlich bei dir ähm, mit du hast jetzt gerade schon also gesagt, dass du, wenn du essen gehst, hast du gerne ein Buch dabei. Mhm.
1: Ähm,
0: wie ist das so mit Handy und iPad? und Wobei Handy finde ich eigentlich dann noch so die größte solche, wo ich ja auch betroffen bin. Aber wie, wie gehst du so mit ähm, so Handy und so diesen Sachen im Urlaub um? Du meinst, ob ich die nutze oder nicht nutze? Ja, oder wie intensiv. Also bist du jemand, der, der ständig überall Fotos macht und Videos macht? Oder ist vielleicht, äh, ich weiß auch nicht, ist, äh, ich frage das halt immer, weil mir das irgendwie so, ich, ich bin da, ich falle, ich gehe auch gerne in diese Falle rein, aber eigentlich will ich äh, gar nicht mein Handy benutzen, aber ich tue es halt immer wieder. Also ich benutze mein Handy durchaus. Ähm, ich mache auch Fotos, aber ich poste die nicht. <lacht> so. Mhm. Ähm, oder sehr wenig sehr, sehr wenig, also vielleicht vom Start und mal zwischendurch ein Sonnenaufgang und so, so. Mhm. also wirklich, wirklich ähm, wenig und empfinde es auch als sehr nervig, die Menschen, die die ganze Zeit an irgendwelchen tollen Orten Fotos machen und posten und, und posen ja. <lacht> Und äh, denke da oft, warum kannst du nicht einfach das Handy weglegen und diesen Moment jetzt, diesen Moment, genießen. Ja, das denke ich auch immer. Ja, ja also, ne, ich bin nicht jemand, der das Handy komplett weglässt, weglegt und dann für, für drei Wochen weg ist. Hm. Das... Hast du sowas schon mal gemacht? Also jetzt... Ähm... Vielleicht gar nicht nur aufs Handy, aber so, dass du in dem Urlaub so bewusst auf Komfort und Anbindung verzichtest? Nee. Nee, okay. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Aber das kann ja noch kommen. Also, so die Wüste, die reizt mich ja noch. Hm. Ja, das finde ich auch mal super. So. Ähm, genau, und Moment ist es halt eher das Meer und der Strand, der mich reizt und die Wellen, aber das, das fände ich schon auch, auch, auch noch mal spannend. Ich finde ja mal ein dunkel Retreat auch. Kennst du das? Nee, was ist das? Da gehst du, also es wird empfohlen, das mindestens vier Tage zu machen, ja. Die Anbieter, die das in Deutschland anbieten, sagen, eine Woche ist also eine Woche ist eigentlich am besten, wo du dann in den Raum kommst alleine. Also du hast ein kleines Zimmer, kleine, also spartanisch eingerichtet, mit so einem Vorraum und es ist stockdunkel in dem Zimmer. Also das ist wirklich abgedichtet, dass da kein äh, Lichtstrahl mehr durchkommt. Und du kriegst dein Essen eben über diesen Vorraum, weißt du, dass da jemand reingeht, dann auch das Licht ausmacht, dann kriegst du das. Also du hast halt wirklich dann eine Woche bist du in kompletter Dunkelheit. Ähm, ja, und das soll halt sehr erfahrungsintensiv sein, sage ich mal, weil du dich halt wirklich nur mit deinen Gedanken auseinandersetzt. Und wenn du das ein paar Tage wohl machst, ähm, fallen dir Gedankenmuster auf, Glaubenssätze, wie du über dich sprichst. Du fängst an, in der Dunkelheit zu sehen. Also du siehst die Energie von den Möbeln. Also es ist hm. wohl, es ist wohl echt eine Erfahrung. Da hätte ich mal Bock drauf. Ist auch extrem. Ja, ja. glaube ich. Ja. Also die Geschichten, die ich mir so erzähle, die ähm höre ich auch so schon ganz gut. <lacht> die Muster und Glaubenssätze, die hm. sind, finde ich, im Alltag schon sehr präsent. Also ne, wenn man bewusst immer wieder auch yeah. seinen, seinen Handeln auch oder seine Reaktion einfach beobachtet. Ne? Ja. Frage, wo kommt das denn jetzt her? Ja. Daher. Aber das ist spannend, hört sich spannend an. Reizt mich jetzt erstmal im Moment so gar nicht. Hm. ist ja. Aber auch wenn gut. du das machst, äh, bin ich sehr, sehr gespannt auf deinen Bericht. <lacht> genau. Also ich, ich finde es halt auch super interessant, aber es ist jetzt auch nichts, was ich jetzt die nächsten Monate machen muss. Genau. Aber vielleicht nächstes Jahr. Oder so. Ich weiß es noch nicht. Je nachdem. Mal gucken. Ja, cool. <lacht> Was ist denn so die wichtigste Lektion, die du für dich beim Alleine reisen gelernt hast? Für dein Leben. Dass ich es kann. Also, dass ich das alleine machen kann. Dass Ach, ich, oder? Ja, dass, also, dass ich mich nicht davon abhalten lasse dass ich jemand anderen dafür brauche. Meinst du jetzt fürs Reisen oder generell? Auch, auch fürs Leben. Mhm. Ja. Ich finde das auch fürs Leben wichtig. Also gerne mit anderen Menschen zusammenleben, aber nicht in diese Bedürftigkeit reinzurutschen, dass ich jemanden brauche, damit ich lebe oder damit ich glücklich bin. Mhm. Sondern diese Selbstverantwortung. Ja, Selbstwirksamkeit zu erfahren. Ich entscheide, ich mache und ich bin verantwortlich für das, was ich tue. Mhm. Das ist für mich einer der wichtigsten Aspekte beim Reisen. Ja. Das, was du, was du einfach in dein Leben transportieren kannst auch. Ja. Okay. Letzte Frage. Was ist so der wertvollste Ratschlag oder so dein wichtigster Ratschlag, den du Frauen geben würdest, die jetzt sich das hier anhören oder angucken und denken, oh, ich möchte ja auch, aber irgendwie traue ich mir. Ja, vertraue, vertraue in, in deine Power, in deine ureigene Kraft und ähm, vielleicht einfach zu sehen, was man schon alles geleistet hat und gemeistert hat im Leben. Da hm. ist, glaube ich, bei jedem alles drin, was es braucht, um alleine zu reisen. Hm. Ja. Und das, das Vertrauen. Ja. Vertrauen ins Leben, Vertrauen in sich selber. Ja, sehr schön. Okay. Dann sag doch mal, liebe Indira, wenn jetzt jemand sagt, hört sich total spannend an, was die sagt, mit dem Surfen und Andalusien und Retreat vielleicht noch kurzfristig oder ist vielleicht auch nicht das letzte Retreat, was du dann gegeben hast. Ähm, ja. Wo findet man dich denn überall? Also ihr findet mich unter live-surfer.de. Mhm. Ihr findet mich bei Facebook unter Live Surfer. Und ihr findet mich auch auf Instagram unter live-surfer.de. Hm. Nee, live-surfer.de. Entschuldigung, live-surfer.de. Genau. Und auch ähm, durchaus über LinkedIn. Ja. Aber da unter deinem Namen dann. Und unter Live-Surfer auch. Ja. auch. Okay. Genau. Cool. Und natürlich an all an diesen Stellen auch unter meinem Namen in Vira Gupta. Ja, also ich äh, packe das auf jeden Fall alles in die Show Notes. Ja. Ähm, da muss niemand suchen, wenn er jetzt nicht, nicht alles verstanden hat. Genau, einfach auf den Link klicken. Genau, ja, prima. Okay, liebe Indira, ich danke dir total. Das fand ich äh, super inspirierend und interessant. Dankeschön. wünsche ich dir noch einen richtig schönen Tag. Danke, dann wünsche ich dir auch. Und ja, herzlichen Dank für die tollen Fragen und nochmal das Zurückblicken auch. Das hat gut getan. Mhm. Danke.